0: Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire, je suis Léa Schiavo. et je suis Marine Stizy, bienvenue dans le dixième épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Mois de septembre oblige, nous vous avons préparé
1: un épisode spécial rentrée littéraire. Pour notre dixième épisode, nous allons donc vous parler des nouveautés qui nous ont enthousiasmés, émus, touchés. La rentrée littéraire de septembre 2020, bien que quelque peu perturbée par la crise sanitaire, a bel et bien lieu. Autant dire que c'est un soulagement sans nom, une joie difficile à dissimuler dans cet océan de doutes et d'incertitudes. Et Autant dire que quoi qu'il arrive, il nous restera toujours la littérature. Et cette affirmation, bien que terriblement banale, a de quoi réchauffer mon petit cœur devenu anxieux ces derniers mois. Oui, et le <rire> mien aussi. <rire> Ainsi, la rentrée littéraire a lieu, à l'instar de, de la guerre de Troie. Et si toutefois elle comporte moins d'ouvrages que d'ordinaire, 511 ouvrages cette année, euh, le chiffre le plus bas depuis 1999. Et en fait, les premières victimes sont les premiers romans. Et les romans étrangers, euh, en ces temps de crise, les maisons d'édition ont préféré faire le pari de la sécurité. Euh, mais une chose nous saute au visage, il semblerait que cette rentrée euh, soit à bien des égards
0: féministe. Et oui, féministe. Au programme, par exemple, le dernier livre, Apparution posthume, donc, de Gisèle Halimi. L'avocate, décédée il y a quelques semaines à l'âge de 93 ans, rendue extrêmement populaire notamment pour son engagement en faveur de la dépénalisation de l'avortement dans les années 70, publie chez Grasset « Une farouche liberté », un livre coécrit avec la journaliste Annick Cogent retraçant ses 70 ans de combat et d'engagement au service de la justice. Citons également Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini Fournel, un essai paru aux éditions La Découverte qui retrace l'histoire du MLF, le mouvement de libération des femmes.
1: On peut citer aussi euh, présente, euh, l'essai de la journaliste Lorraine Bastide, qui paraît aux éditions Alary et qui décortique la place des femmes dans l'espace public. Et pardon, je vous spoil un peu, c'est affligeant. Voilà. Euh, ou bien aussi, on peut parler de La puissance des mères. Premier ouvrage de Fatima Ouassac, politologue et cofondatrice du Front, de, du front des mères. Euh, premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires. Un livre qui met au cœur de son propos l'importance et la force des mères dans les luttes menées par leurs enfants. En fait, ce qui est réjouissant, c'est que cette liste est loin d'être exhaustive. Euh, les propositions de cette rentrée sont croustillantes. Plus que jamais, nous vous invitons à sortir de chez vous, à enfiler votre masque et partez euh, flâner en librairie. C'est certain, oui. de
0: belles surprises s'y trouvent. Oui, et en attendant, place à nos coups de cœur de cette rentrée pour un épisode un peu spécial. Euh, il a fallu les départager, ça n'a pas été évident, mais la vie, et donc ce, ce podcast, c'est aussi faire des choix. <rire> Voici donc notre sélection, en espérant qu'elle vous donne envie de découvrir ces livres. Et donc, commençons par un des grands succès de cette rentrée, mon premier choix, Betty de Tiffany McDaniel. Alors, Betty, c'est un très joli livre qui raconte l'histoire de Betty, la petite indienne comme l'appelle son père, d'origine Cherokee, et euh, largement inspirée de l'histoire de la mère de Tiffany McDaniel, donc de l'autrice. Publié aux éditions Gallmeister, c'est manifestement un des livres à ne pas manquer de cette rentrée littéraire. Il a d'ailleurs remporté cette semaine le prix FNAC 2020. Et je plonge donc dans le consensus du moment en choisissant ce livre. Avec Betty, l'autrice compose en fait avec plusieurs sujets poignants. Euh, on parle du poids du secret, euh, de la perte de l'innocence, euh, de l'enfance confrontée à la cruauté du monde, de la nature et de sa valeur fondatrice dans certaines cultures, et aussi de la violence perpétrée à l'encontre des femmes encore et toujours mais elle nous parle aussi d'un sujet plus lumineux comme l'écriture comme échappatoire à des quotidiens parfois bien sombres. Tiffany McDaniel s'est plongée dans l'histoire personnelle de sa mère, Betty, la vraie, et c'est à travers des recherches généalogiques qu'elle a aussi déterré le passé amérindien de la famille de son grand-père paternel, le père donc dans le roman. De là, elle tire un récit chronologique très très touchant qui d'ailleurs intègre aussi des écrits de sa mère qui est devenue en fait poétesse dans la vraie vie. Donc au début de l'histoire, il y a Landon Carpenter, qui est donc d'origine Cherokee, et sa rencontre avec sa femme, Alka, blanche, qui vient d'une famille très pauvre. Ils s'aiment, ils ont leur histoire, qui est faite de moments très durs, mais aussi très beaux, et autour d'eux se forme cette grande famille de huit enfants. Et parmi ces enfants, il y a donc Betty, qu'on imagine avec de grands yeux ouverts sur le monde, et qui choisit de raconter l'histoire de cette famille dans les moindres détails, un peu comme un témoignage en fait. Car la petite fille est confrontée très tôt au secret, euh, en fait, sa mère lui confie des histoires assez terrifiantes sur sa famille. Euh, sa mère l'a choisie, elle, euh, parmi les autres enfants, pour lui confier tout ça. C'est assez terrible. Euh, elle découvre aussi un secret qui appartient à sa plus grande sœur, euh, quelque chose qui est d'une violence infinie, que je ne vais pas raconter ici parce que ce serait évidemment spoiler le, le roman. Non, non, on ne spoile pas. On ne spoil pas, peu pas peu. parce que je sens <rire> que vous allez le lire. <rire> et qui la laisse euh, du coup en face fait, à un, un choix très très dur, c'est-à-dire révéler ou cacher ce secret. Sachant que ce choix peut avoir donc des répercussions immenses, parce que se taire finalement c'est parfois aussi se rendre complice. Euh, ce livre est aussi une plongée dans la nature sauvage et agricole de l'Amérique rurale, rurale pardon, des années 30 à 80, puisque ça se passe dans l'Ohio, qui est un état où vit toujours l'autrice. La, et en fait elle nous offre aussi un regard très cru et assez réaliste, je dois dire, sur la violence de la société et de cette Amérique profonde. Du coup, on pense à des classiques de la littérature américaine comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee ou du Le bruit et la fureur de William Faulkner, qui sont d'ailleurs des œuvres que j'adore, donc forcément ça ne pouvait pas mieux tomber. Mm -hmm. euh, ce qui est extraordinaire dans ce livre, en fait, c'est la figure paternelle, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir de belles figures paternelles comme ça dans les, dans les romans qu'on lit, qui est incarnée donc par le London Carpenter, qui est le père de Betty. Et c'est si rare d'avoir un rôle de père lumineux comme celui-ci, euh, à l'écoute, bienveillant, drôle. Euh, un père en fait, qui fait vraiment de son mieux et surtout euh, qui a un rôle fondateur en fait, dans la transmission de la culture Cherokee. Euh, il raconte beaucoup d'histoires, de croyances, de traditions Cherokee qui sont en fait du coup, le fil rouge du roman. Et ce sont ces histoires qui vont aider euh, Betty à rester libre dans un monde parfois bien triste. Et ces petites histoires permettent aussi, euh, notamment à nous, lecteurs, euh, lectrices, de voir la vie d'un angle bien différent de celui auquel on est habitué. Et c'est très poétique et ça fait beaucoup de bien en fait. Euh, mais ce sont aussi ces histoires, cette culture qui marque vraiment le fossé entre cette famille, les, les Carpenters, et le reste de la petite ville dans laquelle ils habitent, dont les habitants, sans doute, sont majoritairement blancs. Et Landon et ses enfants, les enfants qui lui ressemblent en tout cas, donc qui, sont, qui ont les traits euh, indiens chez Rocky, dont Betty, sont victimes de racisme en permanence. Donc ça peut être parfois très, très violent dans le dans le roman... Il euh, y a des situations de violence verbale, violence physique. Voilà. C est, c est, ça peut être très sombre, ce que je disais plus tôt. Et donc voilà, on suit l'évolution de cette famille avec le regard que porte Betty sur ses parents, sur ses frères, ses sœurs. Elle est d'abord toute jeune, puis elle grandit, elle change, elle s'affirme. Mais en fait, on est immédiatement absorbé par l'histoire, les personnages. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas attachée autant à des personnages comme ça. Voilà, et euh, fun fact, ce livre, euh, je trouve, acquiert une force supplémentaire quand on apprend en fait que l'autrice a tenté de le faire publier il y a des années, mais en fait, elle a trouvé porte-close, car le livre était soi-disant déjà trop sombre, euh, trop centré sur des problématiques dites féminines, je mets des guillemets, euh, il semble même qu'on lui ait conseillé de faire de son héroïne un homme. Euh, donc, euh, bon, voilà, quand on voit le succès, la résonance du livre aujourd'hui, vous avez probablement vu passer, il y a, y, a, y a beaucoup de communication autour de ce livre et je trouve à raison, on se dit que oui, c'est possible, les mentalités évoluent, euh, le monde de l'édition aussi probablement, et tout comme le regard qu'on peut porter à la littérature, non pas féminine, donc avec des guillemets, mais produite par des femmes. En tout cas, c'est un female gaze, décidément, on y revient toujours, qui fait du bien et qui fait écho à l'histoire vraie de cette famille, puisqu'en fait, euh, on y apprend, si on ne le savait pas, que la culture Cherokee est matrilinéaire et matriarcale. Donc tous les enfants en fait, de cette famille sont élevés dans l'idée que la femme est libre, a priori, et puissante a priori. Et en fait, c'est tellement à milieu de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'histoire bah, de nos propres familles ou de ce qu'on a l'habitude de lire dans des histoires de famille euh, habituellement, dans les traditions dont on hérite, qu'en fait, ça donne un peu des frissons, tellement c'est fort. Enfin, vraiment, on,
1: ça, fait on, bien.
0: Ouais, ça fait du bien mmh. et on adhère vraiment à toutes ces petites histoires très oniriques, qui sont hyper euh, bienvenues. Voilà. Et euh, voilà, bah, en fait, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été émue à ce point par une histoire et par <rire> ces personnages, j'ose l'avouer. Et euh, pour finir, en fait, j'ai été vraiment très touchée par ce fardeau porté par une enfant si jeune, cette responsabilité face au silence qui lui est imposé, la rendant complice d'une violence qui, en fait, n'est pas du tout de son fait. Et euh, c'est aussi très beau le fait qu'elle soit sauvée, entre autres, par la figure très protectrice de son père et par l'écriture. Un autre livre de cette rentrée qui, pla qui place un peu le silence
1: au cœur de son intrigue, euh, c'est le nouveau roman de l'autrice française Lola Lafont, publié chez Actes Sud, qui s'appelle Chaviré. Euh, C'est, je pense, un des livres dont on entend le plus parler euh, ouais, en cette rentrée. Enfin, entend, en tout cas, oui, mm -hmm. on en entend beaucoup, beaucoup parler. Euh, les retours de tous les côtés sont unanimes. Euh, ce livre est une réelle réussite. C'est un livre extrêmement subtil, euh, assez euh, réservé, introverti, si, si on peut dire ça d'un livre, mais euh, qui aborde une question extrêmement sensible, avec beaucoup euh, d'élégance et sans aucun jugement. En fait, il y a pas mal de gens qui, euh, autour de moi, m'ont dit que le, que le sujet leur faisait un peu peur, qu'ils craignaient... Euh, le voyeurisme, le côté un peu glauque mmh. de relater une affaire comme celle racontée dans le livre. J'y reviendrai après. Et en fait, c'est toute la force de Lola Lafont. Il n'y a aucun jugement, donc, aucune maladresse dans le traitement des sentiments et des faits. Mais bon, j'y reviens. Chaviré, donc, euh, est en partie une plongée dans les méandres de l'adolescence, dans ce qu'il y a de complexe à affronter les défaites et les désillusions de la vie, dans la construction sociale d'une jeune femme. Ce n'est pas la première fois que Lola Lafont s'intéresse aux questionnements liés au passage à l'âge adulte. Euh, dans « La petite communiste qui ne souriait jamais », paru en 2014 chez euh, Actes Sud, euh, toujours, elle, interro elle interrogea la figure de Nadia Comaneci, qui était une petite gymnaste roumaine de 14 ans, apparue au JO de Montréal en, en 1976, et dans « Merci Marie Patti », qui est pour le coup son dernier livre en date, mmh. Elle centrait son roman sur l'enlèvement d'une jeune fille, euh, Patricia Hearst, en 1974 aux états unis un hein, fait divers marquant euh, pour son retournement de situation. La jeune femme, euh, en fait, petite fille d'un célèbre mania de la presse, est enlevée contre rançon par un gros puscule, euh, révolutionnaire dont elle finit par épouser la mmh. cause. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment deux livres, ça aussi, que, que, que je vous conseille.
0: Hein, ils sont, ils, ils sont superbes. C'est dans ma liste, personnellement. <rire> voilà, <rire> la fille la, la, Lola la pile à lire. <rire> c'est ça. Qui finit, pas. Qui, finit de, ouais, qui est ouais, immense. Ouais, ouais. <rire> donc les jeunes
1: filles, euh, leur construction, leur corps, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Lola Lafont. Dans Chaviré, il, il est question d'un piège sexuel caché sous la forme d'une soi-disant bourse accordée à des jeunes filles par une fondation, euh, appelée la fondation Galatée. On est dans les années 80, euh, Internet n'existe pas, et plusieurs jeunes filles se font approcher par une entremetteuse du nom de Cathy qui qui les complimentent, les, les emmènent à Paris, leur offrent la grande vie un peu, euh, des parfums, des fringues. C'est un peu le rêve pour ces gamines de banlieue, prétendument en gros euh, en bas de l'échelle sociale. Mmh. Quoi. Donc en fait, la Cathy, elle les amadoue avec ses attentions à répétition jusqu'à ce qu'elle leur propose un rendez-vous avec un jury où elle, pour différentes raisons, n'a pas le droit d'assister. Et ce sont pendant ces, pendant ces rendez-vous, qui sont des déjeuners, que les jeunes filles, âgées à peu près de 12 à 14 ans, quoi, euh, se retrouvent complimentées, séduites par des hommes bien plus vieux qu'elles, allant donc jusqu'à l'agression sexuelle. Et en fait, le livre a vraiment l'élégance de ne jamais tomber dans le voyeurisme pendant ces moments-là. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de précision, c'est très bien comme ça, parce que ça aurait été parfaitement inutile. Mmh. Et en fait, la seule chose qu'on sait, c'est que toutes ressortent sidérées de ces déjeuners, tétanisées, se sentant fautives aussi si elles n'ont pas fait ce qu'on leur demande, parce que les hommes en question pr euh, prétextent en fait la maturité comme élément de réussite essentiel pour obtenir la bourse ouais. en question. Et donc, en gros, accepter les avances, c'est ça, pour eux, euh, ce qu'ils expliquent mmh. comme être matures. Et, euh, et aussi, donc, toutes ces jeunes filles, elles n'en parlent jamais les unes avec les autres. Mmh. Et par honte, par convention, euh, ou par culpabilité. L'élément clé du récit, c'est une jeune fille en particulier. Elle s'appelle Cléo. Un petit clin d'œil à la Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Et dans la première partie du roman, elle a 13 ans. Elle vit avec ses parents à Fontenay, dans le, le Val-de-Marne, et se rêve danseuse. Et euh, tous les samedis, elle s'entraîne à la MJC de son quartier, et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Cathy. Donc en fait, on suit sa trajectoire, leurs rencontres, ses espoirs, les premières sommes d'argent qu'elle touche, puis ses désillusions et les violences. La grande particularité du personnage de Cléo, c'est que contrairement à certaines autres jeunes filles mêlées à l'affaire, elle ne sera pas uniquement « victime », avec de grandes guillemets, et euh, parce qu'en fait, on pourrait débattre sur cette question de victime mmh, pendant des heures. Coupable, victime, enfin voilà. Mais en tout cas, le fait est qu'elle est elle aussi, à partir d'un moment... Enfin, Elle aide, elle aussi, à partir d'un moment à recruter des jeunes filles dans son école. Dans son école. Elle, elle les incite à prétendre à cette, à cette, à cette bourse. Mmh. Elle les incite du coup aussi à se rendre à ses dîners, tout en sachant au fond d'elle ce qui s'y déroule, en fait, de manière irrévocable. Euh, alors que pourtant, elle n'en a même jamais parlé avec les autres. Elle ne sait, sait pas, en fait, au fond, si les jeunes filles qu'elle qu qu incite à, à aller déjeuner avec ces hommes se font traiter de la même manière mmh. qu'elle, elle ne le sait pas. Enfin bon, voilà. Mais elle sait que c'est un risque. Elle, elle sait qu'il y a le Parce risque, voilà. c'est ça. Mais mmh. pourtant, elle y va, quand mmh. même. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc bref, il y a peut-être... Et ce aussi pourquoi elle le fait, c'est qu'elle est terrifiée à l'idée de décevoir Cathy, cette femme qui s'intéresse tant à elle quand personne d'autre mmh. ne le fait. Euh, mais voilà, sans savoir euh, comment dire aux autres de ne pas le faire, de ne pas y aller, et tout particulièrement quand elle rencontre une, une plus jeune fille encore qu'elle, elle, elle s'appelle Betty. Ouais.
0: <rire> ah oui,
1: C'est bon. <rire> ouais. une jeune fille très talentueuse qui ne vit que pour la danse et pour réussir dans cette voie et qui ferait un petit peu n'importe quoi pour ça. Donc en gros, il y a dans l'histoire de Cléo une histoire de l'influence, une histoire de la domination sociale et bien sûr devenue adulte, une histoire de la culpabilité et du pardon. Comment vivre avec ces agissements-là Comment vivre avec le souvenir Et comment vivre avec la culpabilité Donc en fait, les autres parties du livre s'attachent à compter l'après via des portraits de personnes qui ont côtoyé Cléo après cet épisode. Une ancienne petite amie, une habilleuse qu'elle a rencontrée quand elle travaillait en tant que danseuse dans un cabaret, un ami, un ami d'enfance. Et ensuite, on revient à Cléo. On lui laisse la parole, à la fin du livre, pour essayer d'y voir clair dans une affaire qui ne l'est pas parce que biaisée par de multiples facteurs, mais racontée toujours avec beaucoup de distance, parce que la distance, c'est celle que Cléo s'est imposée aussi à elle-même durant toutes ces années. « Donc Chaviré » est un livre extrêmement complexe, très bien ficelé, extrêmement fort dans la psychologie des personnages, dans la peinture du non-dit, de la domination, des espoirs liés au rang social... Et en plus d'être, euh, accessoirement, un fabuleux page-turner qu'on ne lâche pas du tout, <rire> une fois qu'on l'a
0: débuté. Changement d'ambiance et de pays, je suis repartie aux états unis cette fois-ci avec Maya Angelou et son autobiographie « Rassemblez-vous en mon nom », qui est donc mon deuxième favori de cette sélection. Dans cette rentrée littéraire, les éditions Noir sur Blanc rééditent donc « Rassemblez-vous en mon... en mon nom », qui est traduit par Christiane Bess. L'occasion était donc trop belle pour en parler ici, D'autant que cela faisait très longtemps qu'en fait, je devais lire Maya Angelou. Ça, elle faisait partie justement de cette pile immense qui, qui fait que s'accumuler depuis des mois. Et donc, ça y est, ces choses faites, j'ai pu la cocher sur ma liste, entre guillemets. Et quelle découverte. Euh, C'est un objet très, intér très intéressant que ce texte, euh, passionnant en fait. Il n'est pas très long. Euh, mais mais il y a tellement de choses à dire d'ailleurs j'ai essayé de me réfréner parce que il y, y a énormément de choses <rire> a à dire. On n'a pas
1: une heure et demie de podcast. Non voilà même.
0: on a <rire> voilà on va faire euh, rapide et efficace. Euh, en gros il s'agit d'un enfin en gros d'ailleurs il s'agit d'un récit autobiographique. On raconte d'ailleurs que c'est James Baldwin qui a conseillé à Maya Angelou d'écrire son autobiographie. Euh, cette euh, autobiographie débute avec euh, je ne sais je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Euh, et dans Rassemblez-vous en mon nom, Maya Angelou évoque ses toutes jeunes années, ces euh, jeunes années qu'elle va passer entre la Californie, l'Ohio et l'Arkansas dans les années 40. À ce moment-là de son histoire, Maya Angelou a donc 18 ans, a un fils de quelques mois, de père inconnu, c'est un peu flou dans, dans ce tome-là. Elle cherche du travail et finalement, euh, tout simplement, entre guillemets, euh, a un but dans sa vie. Mais je crois que pour en parler, il faut d'abord laisser de côté en fait la valeur autobiographique du récit. Euh, il y a du génie dans le style avec lequel cette histoire est racontée. Comme on s'imagine, euh, cette période-là est une période très très sombre pour euh, les jeunes filles qui souhaitent peut-être faire quelque chose de leur vie plutôt que de se marier tout simplement et être une femme au foyer. Et ça va sans dire, elle l'est bien plus pour les jeunes filles afro-américaines. Euh, et bien en fait, euh, malgré ce, ce, ce côté donc, euh, très sombre euh, qui peut être très sinistre, très violent, il y a une telle rondeur dans le style... Une telle limpidité, je dirais, le, le résultat en fait, est pre finalement presque solaire, car l'autrice a l'art de raconter des situations terribles sans pathos. Elle a un regard très vif, très aiguisé sur sa propre situation, sans jamais tomber dans la suranalyse. Euh, en fait, elle fait confiance au lecteur pour tirer ses propres conclusions en suggérant plutôt qu'en nommant. Et je trouve qu'en termes de dénonciation, en fait, c'est ultra efficace. Et je parle de dénonciation parce qu'en fait, le, le texte pose la question suivante... Euh, qui est celle-ci, c'est « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, une jeune femme noire, euh, aux États-Unis, dans les années 40 euh, Quelles sont mes options dans la vie, en fait ?» Vous voulez bien me le dire. En gros, c'est ce cri-là. Et euh, tout le livre est construit autour de cette question, et c'est là que j'en reviens à sa valeur autobiographique, parce que c'est une question cruciale pour Maya. Euh, D'ailleurs, Margaret Johnson est son vrai nom. Et pendant tout le récit, elle va tenter d'y répondre, tenter d'avancer coûte que coûte, tirailler entre l'ambition, le désir de faire quelque chose de sa vie et la nécessité aussi de, de survivre. Et cette notion de survie, elle est réelle, elle est d'autant plus pour une femme noire dans les années 40 qui a vécu une partie de sa vie, notamment dans un état ségrégationniste. Et parfois, c'est vrai, on se sent un peu désorienté, on est un peu bousculé par l'expérience qu'elle partage. Nos repères moraux sont un peu malmenés parce qu'en en fait, elle aborde à travers la réalité qu'elle raconte des questions très dures, comme par exemple la prostitution. Il y a la drogue aussi, mais voilà, la prostitution, ça m'a marqué Et en fait, ce qui est génial, c'est que qu'on soit d'accord, pas d'accord, elle nous pousse à nous interroger. À nous mettre à sa place. Et en fait, elle apporte un regard très distancé, comme je disais plus tôt, un peu sceptique, voire ironique. Euh, en fait, c'est le regard que porte l'écrivaine sur son soi plus jeune. Et c'est savoureux, en fait, de, de voir cette distance-là qu'elle peut apporter. Et ça marche très bien, parce que grâce à elle, on révise nos, contextes, euh, nos concepts, pardon, on recontextualise, on est indulgent, on la plaint, on l'admire, on l'accompagne dans ses mauvaises, dans ses bonnes décisions. On est vraiment avec elle. Et en fait, elle nous invite à traverser euh, avec elle cette époque charnière au terme de laquelle elle va réussir à prendre conscience de la valeur de sa propre vie, de ses propres choix. Et en fait, pour moi, ça en fait le génie de ce texte, qui est du coup plein d'espoir. Il montre que le déterminisme n'existe pas, parce que quand on connaît son parcours, on peut sans peine d'ailleurs dire qu'elle a finalement réussi à trouver sa voie, aujourd'hui Maya Angelou, c'est une figure illustre de la littérature américaine, des mouvements des droits civiques. Euh, mais en fait, le, le texte montre aussi de manière très crue les barrières qui pouvaient exister pour les Afro-Américains, hommes comme femmes d'ailleurs, parce qu'elle parle beaucoup de son frère, par exemple. Elle parle de sa mère. Et ces barrières-là, elles sont liées purement et simplement à la couleur de peau. Sortir de ça, c'est est très difficile. Et quand je parle de ça, je fais référence au manque d'opportunités, au racisme systémique, à la violence qui maintient la tête sous l'eau de tous les personnages du, du roman, enfin du roman de l'autobiographie. Bref, c'est encore un livre, euh, je dirais, un peu sous forme de témoignage, témoignage d'une époque, d'une condition aussi. Euh, et c'est assez, finalement, génial à lire parce que c'est à la fois romanesque et éclairant. Et personnellement, je pense que je ne vais pas m'arrêter à celui-ci. Je vais mmh. continuer un peu à, à voilà, découvrir toute l'œuvre de Maya Angelou. En tout cas, ce que je conseillerais, c'est d'aller voir sa vie, d'aller voir son parcours, lisez son autobiographie, mais aussi sa poésie. C'est très inspirant. Et euh, parce qu'en en fait, la plupart de ses écrits sont tournés vers la problématique du racisme, du droit à la dignité des personnes africaines-américaines, l'indépendance en tant que femme et de la littérature comme moyen de résistance et de survie. C'est donc notre genre de femme, je dirais.
1: Ça donne tellement
0: envie. <rire> <rire> ben voilà, je le conseille vraiment.
1: Alors, pour terminer cet épisode un peu... Euh hors série, coup de cœur de la rentrée. Euh, moi, je vais vous parler d'une autre femme qui m'a carrément tapé dans l'œil euh, et dont le livre est, je pense, le meilleur livre que j'ai lu de toute l'année.
0: Voilà, il va falloir s'y mettre, alors <rire> je vais le lire
1: aussi. Tu les nanas disent tous les livres, oui. c'est le meilleur non, mais livre ça, que C'est génial, c'est génial, meilleur. il faut le <rire> meilleur mais, bon, mais en fait, voilà, pour vous, pour vous donner un exemple, quand même, je l'ai lu au mois de juillet et j'arrive pas encore vraiment à en faire mon deuil. <rire> je l'ai tellement aimé que je dis à tout le monde autour de moi de l'acheter.
0: Ouais, ça euh... fait ça souvent. On l'offre, on l'achète, ah ouais, on l'acheter. C'est terrible. Enfin, terrible. Mais donc là, voilà. je
1: vous le dis aussi à vous, s'il vous plaît. Achetez, fille, femme, autre, de l'autrice britannique et nigériane Bernardine Evaristo, euh, publiée chez Globe, traduite de l'anglais par euh, Françoise Adlestin, récompensée par le Man, Man Booker Prize euh, l'an dernier, ex aequo quand même avec les, les testaments de Marker et Tattoo, mmh. hein, voilà, rien que ça. En fait, je crois que j'ai été littéralement happée, avec une rapidité, je me souviens, assez déconcertante, je me suis même fait la réflexion, j'avais pas lu deux pages que j'étais déjà complètement avec elle, saisie par sa manière d'amener les personnages à nous, lecteurs, lectrices. En fait, la plume de Bernardine Evaristo est assez particulière, elle n'utilise par exemple aucune ponctuation, mais moi j'ai vraiment eu la sensation qu'on me prenait par la main et qu'on me racontait une histoire. Douze histoires plus exactement, et des histoires dont on entend habituellement peu parler, avec des protagonistes, des héroïnes entre guillemets, qui ne sont d'ordinaire les héroïnes d'aucune histoire justement. Euh, ce que sont, ce sont, en gros, ce sont des femmes invisibilisées. Donc, en fait, fille, femme, autre. Le autre, l'autrice l'explique elle-même comme signifiant aussi bien euh, de couleur, femme de couleur, queer, trans, prolétaire ou immigrante, mais aussi comme le fait d'être simplement d'être une femme nous rend autre parfois, ah ouais, oui. ouais, selon okay. les situations. Et donc, Ce livre est un roman qui dresse le portrait de 12 femmes, dont un homme trans, de 19 à 93 ans, dans l'Angleterre contemporaine. Euh, elles sont presque toutes noires et vivent des vies totalement différentes, parfois drastiquement opposées. Euh, mais toutes ont une expérience du monde en tant que femme, en tant que noire donc, une expérience du sexisme ou du racisme, voire les deux. Et toutes peuvent incarner quelque chose de ce que c'est euh, être féministe aujourd'hui ou, ou hier. La toute première femme qu'Evaristo nous présente, elle s'appelle Ama. Elle est metteuse en scène de théâtre et elle est notre porte d'entrée dans cette Angleterre où nous plonge Bernardine Evaristo. Une Angleterre où vivent, grandissent, s'accomplissent euh, des femmes politisées, racisées, des femmes qui pensent la société, qui la questionnent et qui parfois la subissent. En fait, tous les portraits partent de ce personnage et tout finira aussi par elle. Elle est un peu la pièce tournante de ce kaléidoscope à l'heure où euh, une de ses créations théâtrales doit être montrée est euh, présenté au National Theatre, parce que ce, ce n'est pas rien, en fait, une autrice et metteuse en scène noire lesbienne, euh, programmée au National Theatre. Il y a de quoi faire parler. Et effectivement, <rire> vous verrez, ça fait parler. Et euh, autour, il y a une flopée de femmes, toutes liées les unes aux autres d'une manière plus ou moins évidente, voire euh, plus ou moins saugrenue. Mais, euh, mais, mais c'est euh, quand même hyper jouissif à découvrir un petit peu comment elles sont liées toutes les unes aux autres. Des ouais, fois, il ouais, de... y a un lien. Des fois, tu dis Ah, mais ok, c'est ça, ça. Enfin, mm -hmm. c'est hyper cool. Et euh, en résulte, un livre extrêmement vivant, subtil, très très contemporain, euh, très lucide sur le monde d'aujourd'hui et sur ce que vivent les femmes, des femmes hors cadre, hors médias, hors représentation glamour du monde. Vraiment ce livre, moi je ne peux que vous le conseiller, personnellement il m'a touchée, mais vraiment comme peu l'ont fait, ou alors depuis très longtemps... Et j'espère aussi que ce sera l'occasion pour les lecteurs français de la découvrir, en fait, cette autrice, Bernardine Evaristo. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas, en fait, avant cet été. Mm -hmm. Auc enfin, Aucun de ses livres n'était disponible en français avant celui-ci. Oui. C'est le premier. Donc, du coup, vraiment, pareil, merci les éditions Globe, en fait, <rire> parce que ce livre mérite vraiment d'être lu. Et je dois le dire, ça a été un des bonheurs de mon été.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. On revient bientôt, promis, avec un épisode comme on les aime, autour d'un thème qui nous anime. A très bientôt. Bisous.